0: Conduce Hernando Luján. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Radio UNAM. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversan, donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. A nombre del maestro Hernando Luján, que sigue en una recuperación muy exitosa y que le mandamos un abrazo a nombre de este equipo de producción. Eh, Le saluda Jonathan López Romo, eh, eh, amigo de ustedes de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Esta, esta emisión de perfiles está dedicada a la actividad de las investigadoras e investigadores del subsistema de humanidades y de ciencias sociales. Hoy es un lunes eh, muy, muy especial. Y tan especial es porque hoy llegando a estas instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto... Eh, me encontré con una frase que dice Entre todos, todos sabemos. Y esto se trata perfiles de una construcción a partir del diálogo con, con, con los investigadores, los grandes investigadores e investigadoras de la UNAM que, que, que a partir de sus investigaciones tratan de proyectar eh, la realidad de, de nuestro día a día. Y el tema de hoy eh, es interesante porque es un tema que vemos... Que escuchamos, como están escuchando ahorita esta emisión de, de, de perfiles, y sencillamente son, o sea, para definirlo, son medios de comunicación. Y tomando el pretexto de los medios de comunicación, tenemos a una gran invitada el día de hoy, eh, en este, que en este mes de marzo se lució con la erudición de su gran trabajo que hemos conocido en los últimos personalmente un servidor conocido en los últimos ya seis años, que son los medios de la comunicación, pero vistos desde, de, desde, desde la igualdad de género. Eh, estamos hablando de la doctora Aimé Vega, investigadora del CEICH, del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Eh, Aimé Vega Montiel es comunicóloga y feminista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestra y doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente es coordinadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el y como especialista en Derechos Humanos de las Mujeres, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información. La doctora Eme Vega, como, 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 como les he dicho anteriormente en estos últimos seis años, se ha dedicado, yo creo que, y se agradece de, de forma in, inmersiva en esta cuestión de la participación de las mujeres, y en este mes de marzo eh, eh, tuvimos el honor de, de contar con ella con dos grandes colaboraciones de dos proyectos que han surgido en esta actual administración de la coordinación de humanidades que es la revista Encuentros 2050 esta publicación mensual que edita la coordinación de humanidades y también la colección de cuadernos de divulgación coordenadas 2050 entonces pues la doctora M ya nos, nos dio, digamos, una empapada con estos dos trabajos y le vamos a dedicar a esta hora esta plática sobre la participación. A ver si realmente está parejo el terreno en los medios de comunicación para las mujeres y para los hombres o si realmente es, una, es un espejismo, es una ilusión. Y bueno... Señoras y señores, esperamos sus, sus llamadas. Los teléfonos en cabina son y nueve, para que nos digan qué piensan acerca de la participación de las mujeres en los medios de comunicación. Hay muchas voces, hay muchas discusiones, pero aquí tenemos a la experta, la doctora Jaime Vega. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctora. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas noches, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Y desde luego es para mí un honor y un privilegio trabajar con nuestra coordinación de Humanidades y que eh, eh, esté abriendo el espacio para discutir este tema tan importante en la Agenda Global de Igualdad de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, como es el papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en este contexto?
0: Pues mira... También hay que reconocerle a la doctora Aimee que como profesional de la comunicación vino ahorita por víctima del tráfico corriendo y con qué tranquilidad llegas a cabina, mm. Se te agradece muchísimo. Pero bueno, como dice el cuaderno de coordenadas, a 22 años de la Plataforma de Acción de Beijing, esta Plataforma de Acción de Beijing... Que, eh, que plantea esta política. Explícanos de qué se trata esta Plataforma de Acción de Beijing.
2: Gracias. Eh, bueno, eh, la Plataforma de Acción de Beijing constituye el eje rector eh, para la Agenda de Igualdad de Género y Derechos Humanos de las Mujeres Es aprobada por Naciones Unidas en el año de 1995 Y esta plataforma identifica doce eh, áreas estratégicas para el avance de las mujeres y las niñas en la sociedad Como son trabajo, educación, salud, eh, nutrición Y una de esas doce áreas estratégicas Apunta al papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en esta materia. Entonces, eh, en el, lo que se conoce como la sección J de la plataforma, que es titulada Mujeres y Medios de Difusión, es que se listan desde el 95 toda una serie de recomendaciones dirigidas a el sistema de Naciones Unidas, incluidos los gobiernos, los estados miembros, eh, además, desde luego, a las industrias de comunicación, es decir, eh, radio, televisión, prensa. Ya en el 95 se hablaba de la comunicación digital, como eh, entidades, como instituciones, con una responsabilidad clave en el avance de las mujeres. Lo que nos permite llegar a Beijing es una serie de diagnósticos que desde los años 60 inician académicas feministas en las universidades del mundo y que dan cuenta de la prevalencia de la discriminación y la violencia contra las mujeres en el discurso de los medios. o sea, Es decir, el, 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 el primer gran tema en la agenda de género y comunicación luego constituye esto de la representación eh, de las mujeres a través de estereotipos sexistas, la sexualización de las mujeres y las niñas en el discurso de los medios, eh, la prevalencia de formas que discriminan y violentan a las mujeres por su condición de género y esto se empieza a evidenciar a nivel internacional y es en este marco en el que en 1975 se celebra la primera Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en nuestro país, por cierto. Y ya desde el 75, académicas, feministas, periodistas, mujeres que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, eh, llevaron una agenda, una primera agenda eh, para llamar la atención de la comunidad internacional acerca del papel crucial que juegan los medios eh, y posteriormente se suman las nuevas tecnologías en eh, la promoción de la igualdad de género. Así, llegamos a 1995 con una agenda mucho más integral y lo que establece esta agenda son dos áreas prioritarias para que los medios de comunicación impulsen igualdad de género. Una, la erradicación de los estereotipos sexistas en los contenidos de los medios. Y la segunda, el acceso y participación de las mujeres en la planta laboral de los medios de comunicación y las industrias de telecomunicaciones y, en particular, su acceso a los puestos de toma de decisión. ¿Qué sucede a 20 años de la publicación de la plataforma? Uh -huh. Es decir, en el año de 2015, llegamos a Naciones Unidas... Eh, al, al, el, la reunión más importante para la revisión de la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres que es la Comisión para el Estatus Jurídico y Social de la Mujer Commission on the Status of Women eh, por sus siglas en inglés conocida como CSW y eh, de las 12 áreas que marca Beijing la que menos avances registra es la de medios de comunicación y nuevas tecnologías y esto a razón de que son estos sectores, que son estas industrias, las que no están asumiendo su responsabilidad en esta materia. Es decir, lo que observamos a ahora a 23 años de la publicación de la plataforma es que la comunicación digital, por ejemplo, representa un desafío. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque las plataformas de salida, para la difusión de contenidos que estereotipan, que discriminan a las mujeres, se han multiplicado. Un uh -huh. ejemplo, y esto lo, lo mencionamos aquí en, en el volumen, en el cuaderno de, de coordenadas, eh, un ejemplo lo representa la industria de la pornografía, ¿no? Uh -huh. Que eh, ya en el año 2006, eh, según la organización Feminist Peace Network, uh -huh. Eh, hablaba de la existencia de 4.2 millones de páginas web que ofrecían pornografía, es decir, el 12% del total de sitios web en el mundo, 100,000 de los cuales ofrecían pornografía infantil. Y eh, lo que este informe establece es que la, la pornografía en línea produce ganancias mucho mayores de las que en su conjunto producen eh, compañías como Microsoft, Google, Yahoo, Amazon, Netflix y Apple. ¿No? Uh -huh. Otro desafío que abre la comunicación digital es esto que estamos viendo, sobre lo cual se ha llamado la atención recientemente, pero que ya tiene, tiene, tiene algunos años operando, y es la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas. Es decir, estas formas de violencia contra las mujeres que eh, suceden principalmente a través de redes sociales y dado el anonimato que permite el Internet pues eh, deja a los perpetradores en absoluta impunidad. Eh, otro otro tema muy grave eh, es el del uso del Internet por parte de las redes de trata y tráfico sexual de niñas, o sea, de niñas, de mujeres muy jóvenes y de niños, ¿no? Aunque la mayor parte de las víctimas son eh, mujeres jóvenes y niñas, eh, donde se han reportado casos en todo el mundo de pederastas, de tratantes que a través de las redes sociales contactan a las víctimas y eh, y, y, y las, las raptan, ¿no? Entonces, no es un asunto menor el poner la atención sobre los medios de comunicación y sobre la hora, la comunicación digital, puesto que configuran representaciones o crean representaciones de las relaciones entre mujeres y hombres Aquí estoy poniendo el ejemplo O sea, estos ejemplos contemporáneos ¿no? o sea, muy, Son pero, ejemplos
0: que se pueden estar dando en este momento Así es,
2: pero Podemos observar también que los medios tradicionales No se ha modificado la representación de las mujeres y de los hombres en el discurso mediático. Es decir, Exacto. continuamos viendo y esto lo, lo, lo consignamos en este en este cuaderno uh -huh. derivado de la investigación, las investigaciones que he coordinado en, en el CEICH y que dan cuenta, por ejemplo, de que la publicidad es el formato que reproduce más tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el discurso de eh, los medios tradicionales, es decir, televisión, radio y prensa, en una semana y de ...identificamos eh, alrededor de 400 tipos y modalidades de violencia contra las mujeres... ...en la publicidad que se programa cotidianamente en, el, en, en estos medios. El segundo género más misógino es la telenovela... Uh -huh. ...con eh, alrededor de 250 representaciones también en una semana... ...y lo que hacen las telenovelas, por ejemplo, es normalizar, naturalizar... ...la violencia contra las mujeres, es decir, no se le representa como un atentado... ...a sus derechos humanos, a, eh, a su dignidad sino se representa a la discriminación y a la violencia contra las mujeres como parte normal de las relaciones entre mujeres y hombres. Y aquí debemos tomar en cuenta que México es el país en donde eh, las niñas y los niños miran más televisión en promedio cuatro horas y media diarias, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y son las telenovelas el género más consumido por estas audiencias infantiles. Eh, tenemos también la industria musical, el, el reggaetón es el género más escuchado uh -huh. entre las audiencias en América Latina México no es la, la excepción Y lo que observamos o lo que escuchamos a través de este género Es una repetida eh, eh, o repetidas formas de discriminación contra las mujeres A quienes se les acusa eh, de eso, ¿no? De prostitutas eh, dadas una naturaleza infiel eh, uh -huh. donde se llama a violentarlas, donde a las mujeres se les trata como objetos sexuales, pero también, por ejemplo, observamos en diarios de referencia nacional como son el Universal y el Reforma, Exacto. y también el gráfico y la prensa, que en una semana registramos la publicación de más de 4.000 anuncios de redes de trata y tráfico sexual de niñas y mujeres en las secciones de anuncios clasificados de estos diarios. ahí
0: me gustaría detenerme ahí, doctora, por una cuestión. Uh -huh. Me llama la atención, no voy a decir nombres de, de, estos, de estos diarios que, que menciona en el cuaderno, pero me llama uno en particular. De hecho, de hecho tres de los cuatro y principalmente uno que llama a un evento, me acuerdo mucho hace dos años, un evento que el, el flamante director del periódico llama a las mujeres líderes de, del país y no sé qué, hay uh -huh. un gran encuentro donde se reconoce la labor de las mujeres. Cambio las secciones y te vas a los avisos de ocasión y ahí te encuentras con eso. Es una contradicción que tienen los medios de comunicación, los grandes, o sea, uh -huh. ¿por porque al final... Sí estamos hablando de las nuevas tecnologías que son nuevos soportes, o sea que son nuevos soportes donde se promueven los periódicos, las estaciones de radio, todos los contenidos que normalmente o, o, o que son considerados medios tradicionales, pero desde esa toma de decisiones sí creo que hay como una contradicción y lo digo personalmente yo, Jonathan López, con mucho gusto lo digo yo, se me hace un, una contradicción de ese diario, punto dos, eh, de de lo que hemos compartido en, en estos en estos años de, de de ver sus investigaciones y leer este texto me encuentro que también los gobiernos deben de tener el compromiso de fomentar este mm. eh, la participación la, 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 la igualdad entre, eh, entre entre uh -huh. hombres y mujeres en la participación de los medios, cosa que también se me hace una contradicción por parte del, de, de, del gobierno. Si lo vemos actualmente eh, 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 en el tema que nos atañe en radio, en radio pública, de los principales, digamos, sea, sea Radio UNAM, sea Radio Educación, sea el Instituto Mexicano de la Radio, no hay mujeres dirigiendo. Uh -huh. Regresaron hombres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede enfrentar la ciudadanía la contradicción por parte de los empresarios de los medios privados y la poca, eh, no lo voy a decir sensibilización, sino la poca, el poco interés por parte del sector público sobre este tema de la desigualdad?
2: A ver, es una pregunta muy importante y su respuesta apunta al carácter estructural de la desigualdad de género. Es decir, los medios de comunicación son una más de las instituciones que eh, reproducen la desigualdad entre mujeres y hombres, que afianzan la subordinación de las mujeres en la sociedad, entonces no son una excepción respecto a otras instituciones. Eh, el, el tema aquí nos lleva a la relación entre patriarcado, que es esta estructura, uh -huh. y eh, el capitalismo neoliberal o el modelo neoliberal, es decir, a los medios, el lucrar con la sexualización de las mujeres, con la violencia contra las mujeres, con la discriminación de género, les es muy redituable. Ahí está el punto, tú mismo lo dices. ¿Cómo es posible que en un diario, yo sé cuál, qué diario es, es el Universal, que en primera plana te presente efectivamente esta convocatoria a 100 mujeres líderes, en sus páginas interiores o en estas secciones de avisos oportunos, al mismo tiempo promueve la, eh, eh, esto, la difusión de redes de trata y tráfico sexual de niñas y mujeres jóvenes? Pues nada más y nada menos que lo hacen porque es muy redituable para el diario representar o abrir espacio a estas redes criminales. Eso parece no estar dentro de las consideraciones éticas del medio de comunicación que vende sus espacios con tal de recibir eh, una retribución económica a cambio y desde luego sin importar si considerar que estos negocios son negocios criminales, son negocios ilícitos. Eso por lo que toca a los medios de comunicación, pero esto además lo vemos en todo el mundo. Es decir, cuando desde las universidades, por ejemplo, quienes hacemos estas investigaciones académicas en alianza con organizaciones de la sociedad civil, hemos hecho denuncias públicas a, eh, a, a, a medios de comunicación que son evidentemente misóginos, eh, nos han eh, respondido acusándonos de violentar su libertad de expresión. Entonces, pienso yo que aquí desde luego hay una una ignorancia, no, no solamente por parte de los industriales, sino también por parte de la mayoría de los legisladores, porque el eh, confundir un derecho humano como es la libertad de expresión con la violentación, justamente de los derechos humanos, eh, me parece que es eso, no, es evidencia de que no tienen claro cuál es cuál es el límite, es decir eh, parafraseando a Mina Lemrini, que es la presidenta del órgano regulador de, de telecomunicaciones y radiodifusión en, en Marruecos, los derechos humanos no son un supermercado, es decir, no se trata de elegir unos en oposición a otros, no se trata de elegir la libertad de expresión en detrimento de la igualdad de género. Uh -huh. Los derechos humanos son indivisibles y por lo tanto su ejercicio debe serlo de la misma manera, es decir cuando un derecho humano en este caso apelando a la libertad de expresión implica la violentación de los derechos y de la dignidad de un grupo social o de una persona en ese momento deja de ser, de, de considerarse el ejercicio de un derecho humano y se convierte en la violentación del derecho de un grupo social punto, entonces esta falta de claridad me queda a ver, lo que yo pienso no es probablemente por ignorancia, sino es una actuación deliberada, ¿no? Porque en todo el mundo, en muchas ocasiones, lo hemos hecho en el marco de Naciones Unidas, hemos denunciado este carácter, insistimos, sexista, misógino de las industrias culturales, de los medios de comunicación, de las industrias de nuevas tecnologías, y por lo tanto, estos sectores cuentan ya con muchas herramientas para saber que lo que el llamado que nosotras hacemos no atenta contra su libertad de expresión, pero ya lo dije aquí, el componente económico es fundamental. Eh, representar a las mujeres como eh, eso, como, como, eh, o, o eso, reproducir esta desigualdad de género a través del discurso mediático es muy reditable para los medios. Por lo que toca la actuación del Estado, desafortunadamente lo que observamos, esto sucede en todo el mundo, en la mayor parte de los países del mundo, los estados no están atendiendo esta agenda o están apenas empezando a atenderla cuando ya llevamos al menos Beijing, tenemos 23 años uh -huh. con esta plataforma. Pero entonces también entendemos, bueno, eh, eso, yo como feminista, como académica, eh, cuento con el ejemplo de maestras como Marcela Lagarde, quien, eh, eso, quien me ha mostrado el camino y eh, la importancia de ser estratégicas, es decir, de entender, ok, si el, est el Estado no ha abierto el camino en esta materia, es responsabilidad de nosotras entonces hacer una buena parte del trabajo. ¿En qué ha consistido o cuál es, me parece, la responsabilidad de la universidad, de quienes estamos en la academia, justamente construir investigaciones diagnósticas? que les den evidencia a tomadores de decisiones, es decir, a legisladores, es decir, a instituciones como la Secretaría de Gobernación, uh -huh. que es la que se encarga de vigilar eh, contenidos en los medios de comunicación, darles evidencia a través de estos diagnósticos acerca de las eso, que, que les dé cuenta más bien de el, eh, las dimensiones de este problema de la desigualdad de género, de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y por otro, mostrarles que el Estado mexicano, al ser miembro del sistema de Naciones Unidas, ha asignado todos estos acuerdos internacionales. Es decir, que hay un marco jurídico internacional que favorece... Que en México podamos avanzar en esta materia. Y entonces, es en lo o sea, en particular, es en donde yo he centrado mis esfuerzos. Es decir, todo lo que yo condenso en este cuaderno es producto de investigaciones diagnósticas... ...que dan cuenta de las distintas dimensiones de la Agenda de Género y Comunicación. Estas eh, investigaciones me han servido justamente como argumento para presentar... ...en este caso, en el año 2014, al Senado de la República, una propuesta dirigida a transversalizar la ley de medios con perspectiva de género. En 2014 se discutía en el Senado eh, el proyecto de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto que se discutía era la iniciativa presidencial y entonces sobre esa iniciativa hice una propuesta eh, que eh, incluía modificaciones a 35 artículos y de esos 35 fueron aprobados nueve. Es decir, la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión incluye nueve artículos que promueven la igualdad de género. No es suficiente, sin embargo, es un buen comienzo. ¿Qué sucede en, 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 en otras materias eh, legislativas relacionadas con la agenda de medios de comunicación? En México contamos con un marco normativo, un marco jurídico, en derechos humanos de las mujeres muy sólido. Por ejemplo, contamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Contra la Discriminación y la Ley Contra la Trata. Estas cinco leyes incluyen ordenamientos jurídicos a los medios de comunicación, es decir... Mm -hmm. Estos cinco instrumentos advierten la importancia de los medios de comunicación en sumarse a la erradicación de la violencia de género, en la erradicación de la discriminación contra las mujeres y las niñas. Y entonces eh, tomamos esa base como argumento para presentarnos al Senado, insisto, en el año 2014 uh -huh. y eh, podemos decir que hoy... Existe ya en nuestro país un piso jurídico que nos da pinzas, insisto, no es suficiente, pero es un buen comienzo.
0: Es un buen comienzo, doctora, ya nos, ya lo estamos viendo, ya lo vimos desde la estructura gubernamental, pública, las personas que puede sonar un poco fría mi expresión, pero es una realidad que mueven los hilos de, esta, de este monstruo que son los medios de comunicación, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Agradecemos sus llamadas de, de la señora Dulce María que dice sobre la frase que cité en la entrada de Radio UNAM de todo «Todos lo sabemos entre todos». Dice que es de Alfonso Reyes, lo vamos a consultar, le agradezco mucho la participación, aquí estamos abiertos a todas las expresiones porque la universidad se trata del diálogo. Estamos en cabina en el 55368989, 55368989, estamos en Perfiles, un espacio donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad menos tenemos tres paquetes, un, eh, tres paquetes con dos ejemplares de uno con la revista de encuentros 2050, donde escribe la doctora Jaime Vega Montiel y por supuesto su cuaderno de coordenadas 2050, para que vean los esfuerzos de la coordinación de humanidades y principalmente el esfuerzo de la doctora Jaime Vega de picar piedra volcánica, de salir del campus universitario y difundir ¿Cómo los universitarios y las universitarias fomentan pues la participación equitativa en esta cancha de los medios de comunicación? Antes de ir a pausa le voy a dejar una pregunta a, a la doctora Aime Vega. Ya hablamos de gobierno, ya hablamos de la iniciativa privada, pero ¿qué pasa con la audiencia? ¿Se tiene que educar a esa audiencia o se tiene que orientar a partir de todo lo que se ha sacado de investigación y de esta realidad que suele ser incómoda y que muchas veces... Pues nada más en el zap, en la actividad de andar cambiando canales lo vemos día a día. Estamos en perfiles, estamos en un corte y ahorita regresamos. Bueno, eh, señoras, señores, jóvenes, eh, amigos, universitarias y universitarios, estamos en perfiles y nos están sintonizando en estos momentos en el 860 de amplitud modulada de Radio UNAM de la radio universitaria, la radio de todos los universitarios y de todos los mexicanos porque la universidad es de todos, estamos en Perfiles, un espacio donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad a nombre del maestro Hernando Luján, le saluda Jonathan López Romo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en este equipo de trabajo nos acompaña Rocío García en la producción y don Humberto Sánchez Castrejón en la operación, agradecemos también a nuestro compañero en cabina eh, que hace unos momentos eh, nos presentó, al maestro Jesús Ruiz Montaño, y continuamos en este, en esta emisión de perfiles, esta emisión, pues yo creo que agria, agria porque si sí es una cuestión que vemos todos los días, y justo antes del corte le dejé dejé una pregunta al aire a la doctora Aimé Vega de investigadora del CEICH feminista, comunicóloga especialista en los medios y más en la cuestión de la igualdad de género en, en, en esta en, en los medios de comunicación, en la industria cultural, en la industria del entretenimiento, en todo lo que involucra lo que vemos y escuchamos a diario y que vemos en nuestros celulares ya también en, el, en la primera parte de la entrevista hablamos de la responsabilidad que tiene que tener el sector privado, el sector público y la pregunta que la vuelvo a repetir a la doctora es Ahora vamos del lado de el, del, del receptor, de la audiencia, del usuario. ¿Se le debe de educar o se le debe de orientar? Y lo voy a agregar porque, porque luego pasa y sucedió un esfuerzo en últimos años. ¿O se le debe defender?
2: Uh -huh. A ver, es igualmente una buena pregunta. Solamente quiero completar eh, el balance sobre el papel del Estado. Eh, aclarar. ...que los avances que se registran han sido producto del de trabajo de, que hemos hecho desde el feminismo, insisto, la academia las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres que trabajan en los medios de comunicación y eh, desafortunadamente no, contramo, no contamos con una política integral por parte del Estado. Hay algunos esfuerzos, eh, pero son aislados y aquí lo que requerimos es eh, que se ponga la atención plena en esta materia. Hemos visto recientemente con el movimiento #MeToo ¿no? Uh -huh. que denuncia la desigualdad de género en la industria cinematográfica uh -huh. en Hollywood, cómo logra eh, eh, eso, atraer la atención de más de un millón de mujeres en todo el mundo, en otros sectores que igual denuncian haber sido víctimas de acoso y de violencia eh, por su condición de género. Entonces... Considero que estamos en un momento histórico, en una, tenemos una oportunidad histórica eh, frente a nosotras que definitivamente eh, tendremos que aprovechar. ¿Qué pasa en materia de las audiencias? Desde los años 60, 70, eh, 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 académicas feministas han eh, hablado de impulsar programas de eh, educación crítica de las audiencias, esto que se conoce como las audiencias críticas, uh -huh. que es una de las corrientes de investigación en comunicación en los años 60-70 y que eh, van dirigidas a eh, introducir eh, mecanismos de educación, de formación desde la infancia eh, para desarrollar una perspectiva crítica en, en materia de lo que con, de, de lo que consumimos en medios de comunicación. Entonces, eh, desde el feminismo, por ejemplo, hay eh, muy buenos esfuerzos, ejemplos de buenas prácticas. Uno lo representa la organización Gender Links en, en Sudáfrica, que eh, lleva a cabo programas de educación para los medios con perspectiva de género. La propia UNESCO, su oficina central en París. Tiene un programa de educación para los medios y las nuevas tecnologías eh, y de la mano con la Alianza Global de Medios y Género, la GAMAG, eh, que yo presido, eh, se, eh, se, esto, se, se ha elaborado una agenda dirigida a impulsar la igualdad de género en estas políticas de educación para los medios y para nuevas tecnologías. Adicionalmente, eh, nuestra universidad eh, eh, coordina la Red Mundial de Universidades de la UNESCO en Género, Medios y Nuevas Tecnologías, es la UNESCO-UNITWIN, en Género, Medios y TICS. Y eh, yo represento a nuestra universidad en esta, en esta red, la conforman 15 universidades en todo el mundo. Y justamente en este momento estamos llevando a cabo una investigación diagnóstica que nos va a indicar ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas? ¿Cuáles son las materias que en género y comunicación existen o no en nuestros programas de licenciatura de periodismo y comunicación? Uh -huh. Y el propósito de este proyecto, respaldado obviamente por la UNESCO, es eh, impulsar la introducción de la perspectiva de género en la formación de estudiantes de comunicación y periodismo. Entonces... Todos estos esfuerzos se ubican en esto que tú señalas. ¿Qué pasa con las audiencias? Nosotras como audiencias al mismo tiempo nos estamos convirtiendo en productores de contenidos. Es el caso de nuestros estudiantes de comunicación, desde luego, cuando entran a trabajar en estas industrias. Y entonces consideramos fundamental el tender puentes entre la educación formal, la educación universitaria y el ámbito profesional. Eh, esta, esta reforma de telecomunicaciones y radiodifusión eh, eh, tuvo como una, uno de sus productos más preciosos y más preciados eh, esta figura de los defensores de audiencias uh -huh. ¿no? Eh, y daba posibilidades al Instituto Federal de Telecomunicaciones que es el órgano regulador para que pudiera emitir recomendaciones en esta materia desafortunadamente los industriales, de nueva cuenta, estos señores poderosos, representados... Eh, eh, ante los que la fríamente
0: te decía así mueven es, los hilos.
2: Así es, ¿no? Uh -huh. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, representados a través de esta Cámara, eh, se opusieron, eh, calificaron esta, esta este carácter de la ley, como, de nueva cuenta, como un atentado a sus derechos, a su libertad de expresión, y entonces, cobijados por... Eh, gobiernos de distintos estados y por el gobierno federal, eh, uh -huh. pues echaron para atrás esa facultad que tenía el instituto. Y entonces ahora estamos dirimiendo en la Suprema Corte, mediante un recurso de inconstitucionalidad, el que eh, la Suprema Corte pueda fallar a favor de la ciudadanía. El garantizar nuestros derechos como audiencias es un derecho ciudadano. No tiene por qué ser una prerrogativa de los medios de comunicación. Aún así, la ley les daba la posibilidad de que estos mismos industriales participaran en la designación de sus defensores de audiencias. Sin embargo, lo vieron como una amenaza para, eh, pues, pues, para continuar actuando. Eh, para su actuación impune, así así lo digo con todas sus letras. Entonces, estamos en este momento, eh, desafortunadamente, en un stand-by donde no sabemos cuál va a ser la definición de la Suprema Corte, pero por el momento, entonces, esta figura de la Defensoría de audiencias es absolutamente discrecional. Debo decir, claro, son los medios públicos los que están asumiendo esta, esta responsabilidad, también los medios comunitarios, porque lo tenemos que hacer. Uh -huh. eh, nosotras recientemente, nosotras me refiero eh, tres organizaciones feministas y yo a título personal, conformamos la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y ganamos recientemente lo que será la primera estación de radio de carácter feminista en la Ciudad uh -huh. de México, estar en el 106.1 de FM, Violeta Radio, y estamos nosotras obligadas eh, a nombrar a nuestra defensora de audiencias. Pero eso no sucede con los medios privados, y los medios privados son los que dominan el espectro y son los que monopolizan el, el eso, los contenidos que circulan, que se difunden a través de las radios y las, las televisiones en nuestro país. Entonces, eh, sí pienso es fundamental el trabajo que podamos hacer con la ciudadanía desde esta uh -huh. perspectiva de la formación de audiencias críticas
0: y ahora sí como obra de teatro primer acto uh -huh. funcionarios y empresarios, uh -huh. segundo acto audiencias, uh -huh. tercer acto propongo de conversación la parte, yo creo que del jamón de este sándwich, que somos todos los que trabajamos en medios de comunicación, uh -huh. operadores, productores, uh -huh. guionistas, todo lo que uh -huh. es una estructura que. para que suene esto.
1: Uh -huh.
0: Tres ané anécdotas de, de medios públicos que me han tocado a mí. No estoy en radio, una, otro medio. Uno, eh, una, una eh, compañera, una colega de trabajo, operadora de una estación de radio, que le dijeron. Tú no estás para definir qué, 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 qué está bien o qué está mal. Tú estás para apretar botones.
1: Uh
0: -huh. Cuestión número dos. Una eh, otra, otra gran compañera de, de trabajo eh, de un área de noticias que un conductor de noticias la felicitó. Y el halago fue, es que eres casi tan inteligente como un hombre.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Tercer acto una joven reportera que fue acompañada de cierto director de área a hacer una entrevista, el director la presenta con el con el entrevistado, igual un hombre y le dice, "Mire ahora lo que le traigo."
1: Uh
0: -huh. ¿No? Eso uh -huh. es lo que pasa uh -huh. adentro. Uh -huh. Yo lo hablo desde el, la trinchera de los medios públicos que me ha tocado. Uh -huh. ¿Cuáles serían los esfuerzos? Porque ahorita estamos en un choque, y, y yo lo veo ahorita en, en, en esta cuestión de los medios, en un choque generacional con una generación a la que yo pertenezco, que ya tenemos un chip, uh -huh. no sé si bien instalado o no, de igualdad, de, de participación, de vamos a echarle ganas entre todos, vamos a, a construir nuevos proyectos en los medios, que nos estamos enfrentando a literal, no es, no es, es, o sea, el muro de Trump, Sí está el muro de Trump, pero es un muro que también existe en los medios, que son esas generaciones que, híjole, que todavía uh -huh. dicen que esta chava me esté mandando, que esta chava por qué tiene que andar produciendo, por qué tiene que andar uh -huh. opinando uh -huh. de mi trabajo. ¿Cuáles son, digamos, los esfuerzos que deben de uh -huh. hacer o que tenemos que hacer los que nos dedicamos a los medios de comunicación uh -huh. para sensibilizar?
2: Muy bien. A ver, aquí me, me remito de nueva cuenta al trabajo que hemos hecho desde la universidad. Eh, hice, apoyada por el programa del PAPIT, una investigación diagnóstica dirigida a identificar el lugar eh, de las mujeres en las industrias de radio, televisión y prensa en nuestro país. Eh, guiada por las preguntas de quiénes son, cuántas son y dónde están estas mujeres, eh, pues construimos un mapeo. Eh, que nos dio cuenta de su acceso y participación desde el nivel de propiedad hasta el nivel técnico. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que en ningún nivel ni en medios públicos ni en privados las mujeres, estamos hablando pues eso de más de 2.000 medios de comunicación en total. En radio aproximadamente analizamos 1.800 estaciones, en televisión aproximadamente 1.000, casi 1.000 canales de televisión públicos y privados y en prensa analizamos aproximadamente 600 periódicos que circulan en el país. En ningún medio de comunicación las mujeres alcanzan la paridad, eh, en ningún nivel, pero además conforme más elevado es el nivel, encontramos menos mujeres. Un ejemplo dramático es el número de mujeres que son titulares de concesiones de radio y de, y de la televisión es menor al 5% en nuestro país. Eh, y eh, los consejos de administración, es decir, estos órganos tan importantes de toma de decisión, lo mismo marginan casi en su totalidad la participación de mujeres. En el caso de los medios públicos, por ejemplo, en la televisión pública, Apenas el treinta ciento de su planta laboral está constituida por mujeres, y el nivel de dirección, esto que tú señalabas, no eh, solamente el veintisiete por ciento de directoras de medios de comunicación públicos son mujeres. Otro de los hallazgos de esta investigación es la marcada división sexual del trabajo que margina la participación de las mujeres de áreas como producción, dirección y asistencia técnica. Eh, por ejemplo, esto es operación de cámaras, equipos de iluminación, edición, etcétera. Esta mañana me hicieron una entrevista en un programa de televisión y no había en ese estudio ninguna mujer operando equipos técnicos, ni cámaras, ni iluminación, ni sonido, etcétera. O sea, había dos mujeres que eran asistentas de la, de la conductora. Entonces, eh, cuando, cuando me encuentro con estos hallazgos, eh, en una siguiente etapa hago entrevistas a algunas de las pocas mujeres que han llegado a puestos de toma de decisión, tanto en radio como en televisión, en prensa y en telecomunicaciones, en nuestro país y en otros países del mundo. Y lo que ellas identifican es... Eh, esto que yo decía, el carácter estructural de la desigualdad de género en la industria de los medios y de las telecomunicaciones. Estos sectores no favorecen la participación de las mujeres porque no fueron construidos para que las mujeres pudieran acceder a ellos. Entonces, cuando ellas se incorporan a estos espacios, sobre todo cuando llegan a espacios de toma de decisión, ellas son vistas como intrusas. Enfrentan muchos obstáculos asociados a su condición de género que les dificultan desarrollarse plenamente y que pasa de verdad por el hecho de eso decidir cómo se van a vestir cada día uh -huh. no tú aquí pusiste tres ejemplos que son desafortunadamente cotidianos, otra es la masculinización de las prácticas de trabajo o sea varias de ellas me respondieron bueno. Eh, 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 lo, lo dice muy bien una investigadora española, Joana Gallego en una investigación que hizo en las redacciones del país, La Vanguardia y otros diarios españoles las periodistas decían nosotras dejamos el género colgado en el perchero ¿no? antes de entrar a la sala de redacción porque si tú intentas reivindicar como mujer por ejemplo la agenda de igualdad de género en estos órganos de toma de decisión, a mí me lo dijeron estas tomadoras de decisiones Eres marginada absolutamente de, eh, de la toma de decisiones. Otro elemento, los espacios y rituales masculinos para tomar decisiones. Ellas dicen, eh, no son las juntas de uh -huh. administración donde se toman las principales decisiones, son la cantina... ¿no? O sea, Ajá. eso de esto que que mis colegas inviten al cliente, al político, al empresario a tomar una copa para cerrar un negocio o a irse a jugar el golf el fin de semana y todas me dicen, tú te imaginas qué sucedería si yo invitar a alguno de mis clientes a tomar una copa o irme a jugar golf con él el fin de semana? Me corren, perdería a mi familia, uh -huh. ¿no? Y sería estigmatizada como una puta. Entonces, no es un asunto menor, por eso hablo yo del carácter estructural. Y al mismo tiempo lo que observamos es que los sindicatos de los medios concesionados no promueven la igualdad de género porque no les interesa y porque no les conviene. Ellos dicen eso, no introducimos políticas de igualdad de género porque a las mujeres no les interesa trabajar en los medios de comunicación. Y eh, entonces, cuando tú preguntas qué pueden hacer, los medios pueden hacer demasiado. Hay ejemplos incipientes, pocos... Pero ejemplos muy bonitos de buenas prácticas en otros países del mundo donde los medios, por ejemplo, han impulsado estos que se conocen como códigos de autorregulación, es decir, apelando justamente a no vernos como intrusas en ese escenario ni imponer sanciones eh, a través de, de las leyes que penalicen la no actuación de los medios en materia de igualdad de género, pues lo que eh, hemos hecho es invitar a los medios a que impulsen sus propios códigos de autorregulación de tal forma que a través de ellos se comprometan a impulsar, por ejemplo, el acceso paritario de las mujeres en todos los niveles de las industrias, incluidos los puestos de toma de decisión, Aquí otro elemento fundamental es la igualdad salarial. Las mujeres ganan en promedio 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo en estas industrias. Otro elemento que podrían impulsar estos medios, estos industriales, es el de garantizar derechos laborales a estas eh, mujeres. Y en particular, por lo que toca a las mujeres periodistas, sabemos eh, son víctimas de violencia por su condición de género. Y esta es una responsabilidad que no están asumiendo los industriales para los cuales ellas trabajan, ¿no? Los medios de comunicación para los que trabajan estas periodistas no están garantizando condiciones de seguridad. Entonces, insisto, cuando tú preguntas qué podemos hacer, se pueden hacer muchas cosas desde los propios medios de comunicación esto, me queda claro, es un asunto de voluntad por parte de los industriales, por parte de estos señores que tienen mucho poder y que perfectamente podrían utilizarlo para favorecer la, eh, eso, la, la, la garantía de que las mujeres puedan acceder a condiciones laborales dignas, condiciones laborales seguras, a erradicar el acoso, pero volvemos al tema. Es un problema estructural del cual ellos se benefician
0: fuerte, por eso digo que es una emisión uh -huh. como agria, pero uh -huh. interesante porque también eh, el, el objetivo es sensibilizar uh -huh. no y que también veamos una realidad tangible porque uh -huh. en este mundo del entretenimiento, de las plataformas vemos, lo estaba comentando el fin de semana con con con, con mi novia, con mi pareja uh -huh. ...series como House of Cards, series uh -huh. como Black Mirror... ...que dicen, oye, ya viste cómo se mueven las cosas... ...dicen, uh -huh. señoras y señores, esa es la realidad... ...o sea, uh -huh. no la vean como diversión... ...mejor enfréntense a la realidad y traten de hacer un cambio en la calle... ...o uh -huh. sea, no, lo, no no, por por tener esa protección de uh -huh. la pantalla... ...y por decir que es una serie de ficción... ...no, es una representación de la realidad... ...y es muy grave y se representan muchas cosas... Uh -huh. ...que practicamos a diario... ...y que no reconocemos a nosotros mismos. O sea, uh -huh. si sí nos gusta señalar a los demás, a uh -huh. las personas públicas... ...pero diario, uh -huh. sí tenemos ese tipo de escenarios que debemos de analizar... ...y que tenemos que sensibilizarnos. Tenemos, doctora, perdón, unas llamadas... ...Josefina Cruz, eh, de whisky Lucan, del Estado de México... ...que, que ya se hizo acreedora uh -huh. al combo de la doctora Yime Vega. Uh -huh. <ríe> Dice, para felicitar a la doctora Yime y la labor tan importante... ...sobre todo en vísperas del Día Internacional de la Mujer... Eh, también le manda saludos calurosos al maestro Hernando Luján y esperamos que se recupere pronto nos unimos a este deseo de, de, de recuperación y la felicitamos a usted por el interés de, 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 de tener en sus manos este combo de sensibilización de estas de esta más que revista y cátedra se va se va se va a entretener se lo va a disfrutar y va a conocer más de este tema eh, que, que estamos tratando el día de hoy La señora Servín, este Que le mandamos saludos también Felicitaciones a la invitada Es un gran programa y muy bonito Es un tema muy interesante al que todos deberíamos poner atención Y sí, tenemos que ver lo que es Yo creo que por eso el interés general Y más que en perfiles que conversamos Con, con, con los grandes investigadores En esta ocasión esta gran investigadora Y amiga de la Coordinación de Humanidades eh, La doctora Jaime Vega y para que vean que aquí este es un espacio de expresión y escuchamos a las audiencias, el señor Nájera Torres, así se identifica nuestro radio escucha, dice que hay algunos locutores suyos que hablan muy rápido, hablan de maquinita y no se alcanza a inteligir lo que dicen, bájenle dos rayitas ojalá que nosotros te, le hayamos bajado no dos, sino tres y que le quede claro lo que estamos conversando porque es muy importante, eh, que es un tema que nos atañe a los que estamos aquí involucrados en esta emisión y también ustedes como audiencia, si tienen alguna duda, con gusto, vuélvanos a marcar en el 55 36 89 89 personalmente le vamos a resolver sus dudas eh, también eh, ya, ya mencionamos a la señora Mainés, a Ayala Gutiérrez y a Josefina Cruz, son las ganadoras hasta el momento de este combo de dos publicaciones, Encuentros 2050 y coordenadas 2050, donde eh, amablemente la doctora Aimé Vega aporta este tema de la desigualdad de en los medios de comunicación. Ya menos nos queda un solo paquete, 55368989, lo vuelvo a repetir, 55368989, también agradecemos eh, la, la, que nos estén escuchando la señora Marisela Romo, el señor Arturo López, eh, la señora Guadalupe González y la licenciada Diana Hernández que nos escuchan también aquí en la Ciudad de México y también les agradecemos. Ya nos quedan cinco minutos de, de programa, desgraciadamente. Esperamos pronto encontrarnos de nuevo, doctora M. Vega. Mm, ojalá. Claro que sí. Ojalá porque también tiene una agenda muy apretada en mm. este esfuerzo. No se crean, no nada más los investigadores están encerrados en un cubículo, no salen mm. a combatir. Mm. Y más como la doctora M. Vega que le toca enfrentarse con funcionarios, que le toca mm. encontrarse con ciertas cosas incómodas de nuestra realidad política y social porque es muy fácil es como es como esta frase, no sé doctora si coincida como que criticar también a los que están arriba nada más es escupir al cielo porque también nos atañan todos uh -huh. ¿no? por eso quería tocar en estos tres actos funcionarios, empresarios, audiencia y también los que nos dedicamos a estos medios uh -huh. y como eh, como conclusión este, creo que dejamos muchas preguntas como dicen en otros medios, en el tintero uh -huh. Pero para cumplir con los tiempos de la radio Y los tiempos que en medios de comunicación son un poco traidores Porque decimos que es una hora y parecen dos uh -huh, minutos
1: uh -huh.
0: En este programa de perfiles usamos como eh, la tradición del maestro Hernando Luján Es hacer pre preguntas de voto pronto uh -huh. Yo digo una palabra y usted, doctora, nos contesta con lo primero uh -huh. ¿Está lista?
2: A ver Me, me, me sentí da, como programa A ver, de sí, a ver si mentalmente ¿sí? Ahí va, igualdad Mujeres y hombres Género eh, Igualdad Medios mm, Aliados
0: Tecnologías Aliadas Feminismo
2: Filosofía política de derechos humanos
0: Investigación
2: eh, Responsabilidad social UNAM lo máximo, espacio social. Acoso. Mm, erradicación. Silencio. Eh, violencia. Denuncia. Mm, mar, eh, marco estructural. Jaime. Eh, que eso, que me necesito estar sana para poder servirle a este mundo.
0: Pues bueno, ese es el compromiso sí. de la doctora Yime Vega. Yo lo voy a decir, me voy a quitar este este traje de, de presentador. Muchas gracias, Aimé. Eres mm. una gran amiga, eres gracias. un gusto que nos compartas todo tus tu, tu investigación. Yo creo que lo, yo lo he visto de cerca en estos últimos seis años. Mm -hmm. Y yo como. ahora sí que, como hombre, ¿no? Como del otro lado mm -hmm. de esta. Eh, yo creo que he tenido el gusto y la verdad el honor de haber de estar compartiendo en esta trayectoria de medios de comunicación eh, compartir muchas cosas con, con grandes mujeres, grandes este eh, como puedo decir, defensoras y grandes, grandes este, promotoras de esta, esta igualdad de género en los medios de comunicación y entre esas grandes mujeres estás tú por mm. eso yo creo que como coordinador, de, que he tenido el honor que me asignó la, la maestra Malena Mijares, de coordinar esta, de esta, de esta colección de coordinadas 2050, dije, hay que hablar de medios de comunicación, uh -huh. porque el chiste es divulgar también este tema de la desigualdad, y más ahorita con esto que también lo relacionas con las tecnologías de la información. Te agradezco mucho, pues eh, eh, Ustedes eh, pueden seguir en... en ...en coordenadas en la librería de la Coordinación de Humanidades... ...ubicada en la Casa de las Humanidades... ...en Presidente Carranza 162... ...ahí van a encontrar toda la colección de coordenadas... ...encuentros 2050... Eh, ...y bueno... ...para concluir... ...alguna frase, pensamiento... ...algo que quieras decir tú Aime, ...desde esta batalla que has tenido ya... ...yo creo que ya 10 años... ...más de, de la igualdad... Uh
2: -huh. eh, ...a ver que... ...pienso que es fundamental que los hombres se incorporen a este trabajo, a esta lucha. Es decir, eh, hemos eh, literalmente revolucionado a la sociedad, nada más y nada menos que logrando que las mujeres fuéramos reconocidas como humanas, es decir, como sujetas de derechos, que fuéramos reconocidas como ciudadanas, pero aquí eh, continúa habiendo una resistencia muy fuerte por parte de la comunidad masculina, porque miran el avance de las mujeres como una amenaza a los privilegios de género. Entonces, yo los invito a que se sumen a este trabajo, eh, que entendamos que en la medida en la que garanticemos, en la que procuremos la misma, eh, el mismo acceso a derechos por parte de mujeres y por parte de hombres, en esa medida podremos realizar la paz que necesita nuestra sociedad. esa Quisiera cerrar con, con, con ese llamado.
0: Y para cerrar, lástima que, que llegó de último momento, nos llama el maestro uh -huh. Laxman Sumano, que uh -huh. si no mal recuerdo, le mandamos un saludo un colega y compañero que, que lo conocí, no sé si tú lo ubiques, uh -huh. este, aime
1: del canal del Congreso, uh -huh, uh -huh. ¿eh?
0: les mandamos un saludo, uh -huh. <risa> estaba, si sí, continúa uh -huh. en, el, en el espacio noticioso del canal del Congreso, dice, uh -huh. felicitaciones a la doctora Aime Vega, a ver si tenemos tiempo, tenemos un minuto, ¿cuál es el panorama que se proyecta respecto a esta controversia de la ley de derechos de las audiencias? Uh -huh. Es una batalla jurídica perdida.
2: A ver, yo lo decía hace un momento, Ajá. es un gran desafío, sin embargo, apelamos a la responsabilidad de los magistrados en la Suprema Corte para que fallen una vez más a favor de la ciudadanía. Lo logramos en el año de 2006 con esta famosa llamada Ley Televisa, que mediante el recurso en constitucionalidad logramos que la Suprema Corte fallara a favor de, eh, de nuestro llamado eh, y anuló esa ley declarándola inconstitucional y entonces... Consideramos que es una nueva oportunidad para la Suprema Corte de volver a demostrar de qué está hecha esa Suprema Corte y de que está del lado de nuestros derechos.
0: Pues bueno, saludos al, al maestro su mano, colega de otro medio público, el canal del Congreso. Muchas gracias, doctora Aime Vega. Uh -huh. Nos vamos corriendo, señoras y señores, esto fue Perfiles, un espacio donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. De los controles técnicos, el, el maestro Humberto Ch Sánchez Castrejón, le mandamos un abrazo, muchas gracias. Y en la producción, eh, la gran Rocío García, que ya me está apurando, gran productora de este espacio. Y muchas gracias a todos. Recuerden, este medio y este país lo construimos todas y todos. Yo soy Jonathan López, a nombre del maestro Hernando Luján. Nos despedimos y nos escuchamos en otra próxima emisión de Perfiles. Gracias. Okay. Perfiles, un programa de Radio UNAM.